0: La secreta vida de Walter Mitty es una película con propósito, una historia que probablemente nos escriba a muchos de nosotros, una narrativa incomprendida en su año, pero que luego, poco a poco, con el pasar de los años, se volvió importante para mí. Y es que más allá del excelente trabajo cinematográfico de Ben Stiller, existe un mensaje, un suceso que cambia perspectivas y produce emociones indescriptibles por los temas que suelen tocar. Para escuchar este podcast, te recomiendo primero ver la película, sentirla y disfrutar de cada detalle. Una vez que termines, regresa y te expondré el motivo por el cual considero a esta una de las mejores películas de todos los tiempos. Walter Mitty es una persona que trabaja revelando fotografías para la cubierta de la revista Life. Mitty lleva años trabajando allí, haciendo la misma rutina todos los días y es una persona que vive dentro de su cabeza imaginando todo tipo de historias increíbles que lo alejan del presente. Hasta que un día alguien compra la compañía en el que trabaja y todos van a ser despedidos. La última edición de la revista saldrá pronto y el problema es que, bueno, Walter no encuentra el negativo que será la última cubierta. La increíble vida de Walter Meaty es una película fantástica, que no funcionaría si no fuese por su personaje principal. Walter es un personaje algo complejo, insatisfecho con su vida, pero que no tiene el valor para hacer algo al respecto. Durante toda la película se le ve ayudar a su madre en su mudanza para llevar el piano de su padre a su nuevo apartamento. Y esto es algo que tiene también su significado, pero que exploraremos más adelante. Mientras tanto, Walter sigue trabajando en Life, donde el nuevo dueño de la empresa es un niño rico que ni siquiera entiende la compañía que acaba de comprar. Y como resultado despide el alma de la revista, sus empleados. Por otro lado, Walter es el mejor amigo de Sean O'Connell, el fotógrafo estrella de Life, el cual le regala una billetera en agradecimiento por su trabajo en la compañía durante todos estos años, pero nunca ha hablado con él. También en su pequeño mundo está Cheryl, de quien Walter está enamorado, pero con quien no se atreve a hablar. Una chica que es nueva en la compañía, pero que luego del incidente de la portada decide ayudarlo a encontrar el negativo que le falta. Y aún así... Walter no se anima a invitarla a salir. Pero de lejos, el aspecto más llamativo de Walter está en el opening de la película, cuando Walter tiene que decidir si mandarle un guiño a Cheryl en un sitio de parejas o no. La película usa esta pequeña acción para enseñarnos todo su personaje antes de saber lo de sus sueños lúcidos. Aquí nos muestran a alguien indeciso, con miedo de vivir riesgos y neurótico. Es alguien que trabaja en una compañía cuya frase y filosofía no encajan con él. Algo que remarca el jefe de Harmony, e el sitio de parejas, el cual, para rellenar el perfil de Walter, le pregunta por su vida y por sus logros, a lo cual Walter se da cuenta que no ha hecho nada con su vida. Esto, junto con la pérdida del negativo, lo lleva a buscar a Sean O'Connell por tierra y mar, con la esperanza de que éste tenga una copia del negativo, el cual Walter perdió. Lo cual nos lleva a uno de los temas centrales de la película, las decisiones. Verán. La película hace uso de las decisiones para mostrarnos la evolución de Walter. Después de todo, la película en sí inicia con una decisión que al final éste no toma. Asimismo, su viaje no empieza sino hasta que tiene que. Una vez más, debe elegir si va a subir al helicóptero que lo llevará a su búsqueda o se quedará sin hacer nada. Esa escena es perfecta. No solamente por mostrarnos ese momento de pura adrenalina, sino por también abusar a Space Oddity de David Bowie como un himno para su viaje, una canción fantástica acerca de un astronauta llamado Tom que tiene miedo de aventurarse al espacio y dejar a su familia atrás. Y así mismo, la recompensa a este viaje para Walter no es quedarse con la chica, sino ganar el valor para acercarse a ella, para poder decidir que ha logrado algo en su vida, no para presumir frente a otros, sino para sentirse completo consigo mismo. Por supuesto, al final encuentra el negativo, pero este no es el objetivo final. Al principio lo era, pero a medida que la película avanza, Walter se da cuenta de que esta meta solo era una excusa para darse el empujón que necesitaba para poder vivir por primera vez. Este en sí es un viaje de autodescubrimiento, tanto física como mentalmente, algo que es demostrado a través del maquillaje y vestuario. Walter pasa de ser alguien con aspecto frágil a alguien que puede escalar montañas por fin puede verse como una de las personas de las cubiertas que él mismo hace, y la película lo sabe, porque al principio Walter seguía la cámara, seguía la acción, pero ahora la cámara es quien lo sigue a él, como si fuera el protagonista, en vez de parecer un simple extra. Asimismo, Walter utilizaba al principio ropa de color gris, un color triste y simple, y conforme avanza la película, Walter empieza a usar camisetas de color rojo, un color vivo y fuerte que normalmente simboliza pasión. Una pasión que empieza a crearse en Walter conforme la aventura avanza. Y cuando llega a Islandia ocurre otra decisión. Y esta no se esfuerza Walter, pero igualmente sigue demostrando sus pequeños cambios en su vida y personalidad. Debe elegir un carro de color azul o color rojo, lo cual es una obvia referencia a Matrix. Walter elige el rojo sin dudarlo y sigue su aventura y poco a poco va ganando su poder de elección sobre su propia vida y esto se siente como un proceso natural y no forzado sin embargo los simbolismos de la película no acaban ahí y poco a poco nos damos cuenta de que todos estos problemas que Walter ha tenido en su vida empezaron con la muerte de su padre el mismo que más adelante nos enteramos que le enseñó a patinar el que le dejó tener un mohap de pequeño y lo apoyó a ser un skater a ser aventurero y a seguir sus sueños y vivir. Sin embargo, cuando su padre murió, Walter tuvo que trabajar en un papayón para mantener a su madre y a su hermana. Y así, poco a poco empezó a llenar su vida de inseguridades. Y ahora que es un adulto, odia a los papayón por estos tristes recuerdos que le trae. Por otro lado, el piano simboliza la manera en la que Walter no deja ir el pasado y sigue aferrándose a él así incomode a su madre y a su hermana en su mudanza ya que van a ir a vivir a un apartamento pequeño donde literalmente esos recuerdos están llenando la mayoría del espacio pero no es decir hasta que Walter ve a ese Papa Jones en Islandia que se da cuenta que no ha soñado despierto desde que se subió al helicóptero y por fin entra después de tantos años son estos pequeños detalles los que nos muestran esa evolución ya sé que cuando llegue a casa después de no encontrar a John decida vender el piano. Es allí cuando llega el plot twist de la película, porque por no estar en el presente, Walter no se había dado cuenta de que el negativo siempre estuvo en la billetera que votó. Luego en el final, cuando Walter se da cuenta de que su madre ha salvado la billetera, es cuando vemos la fotografía, dedicada a quienes hicieron la revista lo que era. Aquellos héroes anónimos que poco a poco hacen del mundo un lugar mejor. La película trata de distintos temas, pero uno de ellos es dejar el pasado en un mundo que mira hacia el futuro, algo que se ve en todas las partes del guión. La revista no dejará de existir, pero se volverá digital. La madre de Walter dejará su casa y vivirá en un apartamento. Cheryl estará dejando su trabajo y a su ex esposo, Y Walter estará dejando sus inseguridades del pasado y viviendo en el presente. Y para cuando la película acaba, Walter no cambia para ser alguien distinto, sino que por fin vuelve a ser quien siempre ha sido, no necesitaba haber sido un astronauta o un actor famoso o una superestrella por haber hecho algo con su vida, basta con por fin estar cómodo consigo mismo. Esta es de ese tipo de películas de las cuales hasta el día de hoy no entiendo cómo es que fueron tan mal recibidas cuando salió, tal vez muchas personas la vieron solamente como eso, un video motivacional cuando es muchísimo más. Tiene una cinematografía bellísima que se basa enteramente en sus paisajes naturales y cómo se contrasta con el mundo de la ciudad. Usa música indie folk que la hace sentir cálida como una fogata. Y supongo que, al igual que la metáfora del tigre fantasma, es una película que se deja ver por quienes realmente aprecian su belleza. Y creo que por eso hice este podcast. A pesar de que ahora nuestra situación actual no nos deja hacer todo lo que la película nos incita a hacer, Creo que todo empieza con un pequeño paso hacia mejorar nuestras vidas. Y cuando todo esto acabe, por fin poder aventurarnos, como dice la película, ver el mundo, afrontar peligros, traspasar muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el propósito de la vida.